0: أهلاً بالجميع طيب اليوم سنكمل الحديث عن <تصفيق> عن كانت لكني أريد أن أن أقدم بأمر مهم أنا حقيقةً بعد الدرس الماضي وصلتني الكثير من الرسائل على الخاص تقول أن يعني الدرس كان صعباً جداً او هذا وانا كنت مجودا كثيرا في مساله ان يكون رؤوس اقلام فقط لكني وجدت ان الكثير من الرسائل تقول انه كان صعبا جدا فانا هنا قلت شيئين اولا ان هذا الدرس اليوم سيكون سابتعد فيه عن القبليات التي كنت اتحدث عنها وكانت وهيوم يبدو أنني كنت متفائلاً جداً يعني <تصفيق> الأمر الثاني هو أننا سنخصص إن شاء الله مساحة أخرى لكنها خارج الدروس وستكون هذه المساحة عن كانت وسنتوسع فيها كثيراً ثم أيضاً سنجعلها مفتوحة للجميع حتى يشاركوا وهكذا فأنا هنا لا بأس بما يعني في الكتاب فقط وسأعطي رؤوس أقلام حتى تكون معينة لمن أراد أن يدخل عالم كانت. إن شاء الله قريبا يعني سنفتح الدرس اللي آه الدرس الذي تقولنا أنه سيكون عن آه عن كانت وسيكون عموميا يعني. يعني سيكون فيه آه يعني درس دسم قليلا يعني. كثيرا ليس قليلا لكن آه يعني باعتبار أنه خارج الدروس. انا هنا ساعود مره اخرى وتقي قدر المستطاع بان يكون سهلا بالنسبه لي اللي كان ساخصص حديث اليوم فقط عن الاخلاق الاخلاق الكانطيه يعني لان هذا الموضوع هو لب ما يمكن ان يقال عن العقل العملي او حتى بعض كتبه مثل تاسيس نقد تاسيس الميتافيزيقا وحتى دروسه في التربيه دروس كانت في التربية أيضا يعني توجهت إلى هذا المنح تجدون في الكتاب أنه تحدث يعني ويلدورانت تحديدا سأحاول أيضا أن قدر المستطاع بما قال ويلدورانت بمفهوم الأخلاق المطلقة هل تسمعونها دائما عن كانت؟ الأخلاق المطلقة هنا معنى ذلك أننا سننحي جانبا موضوع التجربة سننحي موضوع التجربة يعني بمعنى أن أتقيد بالأخلاق كما هي دون أن أخضعها للتجربة يعني بمعنى آخر لا علاقة لا للدين ولا العادات ولا التقاليد بكل ما سنقوله هذه لا علاقة للنبي إنما نتحدث عن أصل إدراكي هذا هو الأساس الذي قامت عليه هذه الفكرة بمعنى أن الإدراك هو الذي يؤسس الأخلاق الادراك هو الذي يؤسس الاخلاق ولهذا مهم جدا هنا ان نفهم ان الاخلاق اساسها ما هو؟ الادراك هذه اجعلها نقطه مهمه او اساس الادراك هو اساس الاخلاق وليس الدين او التجربه او القانون الوضعي او غير ذلك ستجدون كانت يردد دائما مفهوم القانون او يعني الحديث عن القانون القانون عنده عند كانت ليس القانون الوضعي انما القانون الطبيعي النابع من الضمير وهذا هو يركز كثيرا على مفهوم النيه هذه كثيرا ما تحدث عنها طيب الان ثمه عقل خالص لكن كيف يمكن ان نجعل العقل خالص عقلا عمليا يعني بمعنى ان ينتقل الى حيز العمل اولا ما معنى الواجب عندك كان طيب هذا ما لا ترون ما لا يعني غير موجود كتعريف في ولدورانت لكن فتجدونه في تاسيس الاخلاق الميتافيزيقا الواجب عند كانت هو ضروره اداء الفعل احتراما للقانون تكفر القوس الواجب عند كانت ما هو اخلاق الواجب ما معنى الواجب؟ الواجب عند كانت هو ضروره اداء الفعل احتراما للقانون طب ما هو القانون عنده؟ والقانون الخلقي او الادراكي ان شيته. وليس ال... اللي نقل الوضعي أو أو التجريبي الذي هو القانون هذا الذي نعرفه عند المحامين وغيره لا لا المقصود هو القانون الخلقي طيب القانون الخلقي من أين؟ من الإدراك معنى ذلك أنه ليس له علاقة بماذا؟ المكتسبات مكتسبات ما هي؟ الدين العادات تقاليد سميها ما شئت طيب الآن الفكرة هنا مهمة جداً يعني لعلنا يعلي اتخذ طريقه ويلدرانت وهي طريقه تجريبيه بالمناسبه انا الان اريد ان اكون بطبيعه الحال أني اتعامل مع غيري من الناس هذا التعامل مع غيري لابد ان يكون عندي قانون يدفعني للتعامل معهم واضح الآن سآتي بها على شكل سردية لعلي أسهلها قدر المستطاع طيب إذا أتيت مثلا وتعاملت مع غيري التعامل مع غيري حتما سيولد يعني لنقل اختلاف بيني وبين الآخر طيب هذا الاختلاف الذي بيني وبين الآخر إما أن يكون هي ثلاث حالات إما أن أتغلب على الآخر او ان يتغلب علي او ان يكون هناك نوع من المعادله بيني وبينهم طيب في احيان كثيره نضطر ان ان, أن لا نكون صادقين ان يعني الموقف نفسه يكون اقوى مني ماذا افعل او ماذا يفعل الناس بشكل عام يكذبون نحن نخففها فنقول نجامل يعني نمشي الامور يعني ناتي بتسميات هكذا شعبيه لكن لكن اذا اخذناها بدقتها المعجميه نكذب يعني مخالفه الصدق طيب طيب الان نحن الان الكذب هذا هل يتفق مع الادراك؟ ما يتفق مع الادراك اذا نحن الان امام اشكاليه اشكاليه ان اكون متفاعلا مع غيري وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أفي بالقانون الإدراكي وهو أن لا أكذب وهذا هو الإشكال الآن فمعنى ذلك أنني يجب أن لا أكذب مهما كان العامل الخارجي مهما كان العامل الخارجي الذي بيني وبين الآخر المفروض أن لا أكذب نهائيا وأن لا أجعل الكذب له تأويلات أنا لا أكذب بمعنى أن لا أكذب ما الذي سيجعلني او ما الذي سيدفعني الى هذا الامر؟ المفترض ان لا تكون المنفعه لا المفترض ان يكون هناك دافع داخلي ما نتحدث عن ادراك الدافع الداخلي هذا هو الذي يقول اياك ان تكذب اياك ان تفعل كذا هذا الان قانون اخلاقي كانه يردعني من الداخل لا يجوز أن أفعل كذا حتى وإن كانت مصلحتي في هذا الشيء لكن المفترض أن لا أفعل ذلك مهما كان لنقل المنفعة هذا الآن يصبح قانون أخلاقي عندي طبعا هذا القانون الأخلاقي هو الذي سيشعرني من الداخل بأني قمت بواجبي الذي يتفق مع إدراكي أو مع ضميري وهنا أنا بهذه الطريقة سيصبح عندي إرادة للخير إرادة لأن أتبع قانوني الداخلي الأخلاقي ولهذا هو يقول أظنه موجود هذا يعني في الكتاب أيضا أي موجود اللي هو نص آم النص آم الذي قاله ويل دورانت جيد أن نذكره هنا يقول أين هذه الكلمة؟ أيه. أن المهم هو الس... ليس المهم السعادة إنما الواجب. طبعا مفهوم السعادة هنا سيطول جدا الحديث الحديث عنه. لكن ليس المهم فقط أن تكون سعيدا بأي طريقة، لا. المهم أن أؤدي واجبي. ليست الأخلاق مبدأ يعلمنا كيف نجعل أنفسنا سعداء. لاحظ ليست الأخلاق نفي هنا مبدأ يعلمنا كيف نجعل أنفسنا سعداء يعني السعادة ليست في أن أتعلم كيف أكون سعيدا لا ولكن كيف نجعل أنفسنا جديرين بالسعادة كيف تكون هذه الجدارة بأن أكون صادقا في إدراكي الأخلاقي يعني هذه واجب الآن يجب أن يكون هو المسيطر علي هو الذي يجعلني أصل إلى الكمال والكمال هذا طبعا له أهمية كبيرة عنده الكمال هنا هو أن أحقق إدراكي الداخلي سواء كان هذا الشيء الذي حققته يتوافق مع بيامي داخلي حتى لو كان مضرا لي في الخارج حتى لو كان مؤلما حتى لو لم يصل إلى أن أنتفع به لا بأس المهم أنني فعلت الواجب علي. وتجدون بعضهم مثلًا يذهب على سبيل المثال يفعل فعل معين ثم يعترف بفعله أنا فعلت كذا قد يواجه مثلًا لنقل سجن قد يواجه مثلًا غرامة قد يواجه هو يقول أنا استراحت لماذا هذه كلمة أنا استراحت هذه كلمة كانطيه بمعنى أنني قمت بواجب الذي بداخلي سواء وجدت النفع أو ما وجدت النفع ولا تجدون هؤلاء قليل جدًا بيننا حقيقة تجدونهم قليل جدًا الذين يفعلون الشيء لأن واجبهم يقول ذلك وليس لأن ثمة مصلحة أو منفعة خارجية حتى لو كانت هذه المنفعة ومصلحة هي عبادة الله مثلاً أو الرغبة في الجنة أو غير ذلك من ما نقول لا إنما الرغبة الحقيقة أني أنا أؤمن بمعنى إدراكياً من الداخل أن هذا هو الواجب علي وهنا يأتي في مفهوم والواجب الكامل وواجب عدم كامل هذا عنده الواجب الكامل هو مثلاً لا أكذب. عدم الكذب هو واجب كامل. هذا عنده. لأن لا يمكن أبدا أن يستقيم الإدراك داخل الواجب بدونه. لكن هناك واجب يعني يعني ليس كاملا. واجب ليس كاملا. مثل ماذا؟ مثل على سبيل المثال التبرع للأعمال الخيرية. أن أتبرع للأعمال الخيرية. هذا ليس واجبا كاملا أنا ممكن أطبقه وممكن لا أطبقه ممكن أطبقه في مكان وزمان محددة وينتهي الأمر لكن العدم الكذب لا يجب وجوبا أن أفعله يجب وجوبا يعني ليست المسألة اختيارية هنا لا 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 المسألة هنا كأنها إدراكية يعني المفترض أن تكون من الداخل ولهذا إرادة الخير عنده هي مفهوم واسع جدا وهذه يعني إرادة لاحظ الاراده هنا مهمة جدا وهذا الذي سيقوده حتى إلى مفهوم آخر وهو مفهوم التعميم ما معنى التعميم يعني أنا أحاول أن أسهله قدر المستطاع تصور تصور أن الفعل الذي ستقوم به هذه قاعدة الآن أي فعل تقوم به تصور بعد هذا الآن ندخل إلى ما يريده كات أنت الآن تصور أن الفعل الذي ستقوم به سيصبح قانون لجميع البشر أنت قبل ما تسوي شيء معين ضع في ذهنك أن هذا الشيء الذي سافعله سيصبح قانون لكل البشر بشرط هناك الشرط ألا يكون متناقضاً في الإرادة أو المفهوم ألا يكون متناقضاً في الإرادة أو المفهوم يعني الآن هنا قاعدة التعميم عنده وهذه قاعدة في الأخلاق ما هي هذه القاعدة؟ أن تتصور أن الفعل الذي ستقوم به سيصبح قانون لكل البشر بشرط أن لا يكون متناقضاً في الإرادة أو المفهوم مثل ماذا؟ أنا سأعطي مثال حتى تكون سهلة الآن مثلاً سأعطي مثال بأن مثلاً لا تكذب قانون يمكن تعميمه على كل البشر وهذا ما فيه لا تناقض في الاراده ولا في المفهوم لكن انا ساتي بشيء مثلا حكم ممكن ان اعممه على جميع البشر لكن فيه تناقض اما في المفهوم او في الاراده مثل ماذا؟ تخيل انني اريد ان انقض العهد فاتيت ومثلا ويعني جعلته قانونا عاما قانون تعميمي وهي فكره نقض العهد أو الوعد هذا الآن يصبح قانون عام هذا الآن سيؤدي إلى تناقض لماذا؟ لأن جميع الناس سيقولون نتعاهد على أن ننقض العهد هذا في تناقض المفهوم نفسه هنا متناقض كيف تتعاهدون على أن لا تتعاهدون إذا نفس هذا الفكرة التي تريد أن تطبقها هي نفسها متناقضة أصلا يعني من داخلها متناقضة فلا يصلح تعميمها هذا يعني متناقضة هنا في المفهوم طب كيف متناقضة في الإرادة مثلا أقول مثلا لن أتبرع الجمعيات الخيرية طيب اجعلها معممة هذا سيجعل الناس لا يتبرعون ما الذي سيحدث سيحدث خلل, خلل تناقض في إرادة الخير يعني هنا الآن تخيل أن كل الناس لن يتبرعوا لتبرعات خيرية ما الذي سيحدث سيحدث هنا خلل في إرادة الخير ما عاد أحد يريد الخير ما عاد أحد يريد أن يطبق الخير فهنا تناقض في ماذا في الإرادة إذا هنا شرط التعميم ما هو أن أجعله على الناس كلهم بشرط أن لا يكون هناك تناقض لا في نفس المفهوم ولا في الإرادة أنت يمكن أن تطبق هذا الشيء أن تطبق هذا الأمر مهم جدا، طبعا سيأتي المثال المشهور وهذا تجدونه في كثير من الأدبيات لا تحب تحب لنفسك ما تحب لغيرك. هنا سنعود إلى النية وهذا كانت يقول ارجع كل هذه للنية. نيتك ما هي؟ إذا كانت نيتي مثلا أني أحصل على أجر ثواب من الله، إذا هنا نفعية ما تدخل في الواجب عندي. اذا كان هذا الامر مثلا اقول مثلا على سبيل المثال دائما مثلا اقول للناس على سبيل المثال الله يرزقك مثلا بمليار ريال مثلا مو بحبهم فيك لكن عشان لعل وعسى الدعوه تجيني مثلا لو افترضنا هذا الامر فانا ما ما دعيت لك بهذه الطريقه يعني اراده الخير عندي ليست من اجلك انما من, من اجلي انا إذن هنا نفعية أيضا ما تدخل في الواجب. إذا أن أفعل الشيء لأن هذا الشيء إدراك بالنسبة لي وليس لأي أمر آخر ولهذا لو طلبت الجنة مثل عمل معين لأن الله أمرك كذا فهذا ليس واجب أخلاقي إنما لأجل أن تضع هذا الأمر أو أن تفعل هذا الأمر لأنه أتاك يعني أمر لا تستطيع رده. إذا هذا لا يدخل معنا الان لاحظوا معي هل هذه الافكار يمكن تطبيقها؟ هل هذه الافكار يمكن ان يعني يمكن ان ناخذ بها؟ هذا السؤال ترى دائر كثيرا يعني كثير جدا الذين قالوا لا هذا لا يمكن ابدا تطبيقه كيف نطبق هذا الامر؟ ولهذا ستاتيك مثلا يعني مفاهيم كبرى في هذه المساله مثل النزوع على سبيل المثال ها النزوع ما هو النزوع؟ آه النزوع وفق الفلسفه الكانطيه هو التهيؤ المسبق الى الرغبه في متعه ما. يعني النزوع نزوع الشيء انا انزع الى كذا ما معناها؟ هناك تهيؤ هناك يعني صنع هيئه من الداخل التهيؤ المسبق الى الرغبه في متعه ما. طبعا هو ينتج ميل لهذا الامر. حين تكون الذات قد قامت بماذا؟ تجربه تجربه تلك المتعه يعني انا مثلا جربت شيء لاول مره فاستحليت الموضوع خلاص ادمنت عليه هذا الان نزوع في يعني في شيء انا جربته من اول واعجبني فصار في نزوع داخلي نحو هذا الامر وأصبح مدمن عليه الحقيقه ان هذا الشيء المجرب وافق شيئا بداخله وجعله هذا التوافق يدمن عليه. هذا هي الفكره، يعني الفكره هنا ان ثمه توافق ما بين الخارج والداخل. هذا الان النزوع سيجعلنا ايضا ندخلها في باب الشر وما لا يتفق مع الاخلاق بطبيعه الحال. اذا هنا لاحظ انه يحاول باستمرار ان يعني يجعل يجعل هناك شروط قاسيه جدا للاخلاق. هنا فكره النيه، النيه هي الأساس الذاتي الأول للقبول بالمسلمات يعني لا يمكن أن تكون إلا واحدة نية واحدة فقط وتتماشى بشكل كلي مع الاستعمال كامل الحرية لكنها في ذاتها ينبغي أن تكون يعني لنقل قد وقع قبولها من طرف المشيئة الحرة ولا هي في, في هذه الحالة لا يمكن أن تنسب إلى أي جهة أخرى لعلي اتيت بالنص لعلي اتيت بالنص يعني كما هو يعني مع بعض التصرف لاني يعني احيانا يعني تزل كلمه او كلمتين وانا اقرا وانا يعني استذكر هذه النصوص لكن لعل هي الفكره واحده لكن لعلها هكذا حتى في في نصه هنا هذا النص الان الذي هو بتصرف حتى اكون دقيقا اكثر هذه الفكره الان هي فكره يعني تصعب الامر اكثر تجعله يعني عسيرا اكثر يعني تجعله ايضا من الممكن الا يتم ولهذا ستاتيك فكره ايضا اخلاقيه وهي ان تعامل الانسان كما هو يعني ان تعامل الانسان كغايه في ذاته كغايه في ذاته يعني الا تشيء الاخر يعني على سبيل المثال انا اريد ان اتعامل مع وليد مثلا يعني المفترض ان لا اتعامل معه لانه يملك كذا لا اتعامل معه لانه انسان وليس لانه يملك كذا واضح هذه مهمه جدا طبعا النقطه هذه ستوقعني في حرج كبير جدا مثلا هيثم على سبيل مثال اول ما تعرفت عليه تعرفت عليه لانه مبرمج <تصفيق> فانا لما اتعامل معه بالاخلاق الكانتيه الناس يعني في في بدايه تعارفي معه مثلا لماذا؟ لأنني لم أتعامل معه كغاية في ذاته أو أنا أتعامل معك كإنسان لا أتعامل معك كمبرمج بعدين صارت صداقة الله يعلم لكن هي الفكرة في البداية لا لم أتعامل معه كذات إنما تعاملت كغاية يعني إنما تعاملت في البداية كوسيلة هو عنده مبرمجة يعني بيزنس إنشيتهم بلغة أصبحت مصطلح هذه الكلمة هذه يرفضها كانت معنى ذلك أن هذه الفكرة طبعا المفترضة لا تكون ساعدة. من أكثر من استخدم هذه الفكرة هو التيار النسوي هذه الفكرة تحديدا استخدام الإنسان كغاية لا لشيء هذه مثلا استخدمت كثيرا عنده هذه الفكرة يجب أن تكون يعني يعني أن تكون أساس عنده يعني هذه قانون أخلاقي الآن وهذا القانون الأخلاقي بطبيعة عنه أساس من الأساسيات لا يمكن أبدا قبول ضدها هنا ايضا سنستصعب الامر اكثر وسنج سنصل هنا الى حتميات هنا بهذه الحاله سنصل الى حتميات هذه الحتميات مرتبطه بحريه الاراده التي قلنا قبل قليل يعني مثلا هناك طبقات تعتبر عناصر تعين الانسان على الخير ما هي هذه الطبقات؟ الاولى الاستعداد بالنسبة إلى الاستعداد القبلي بالنسبة إلى حيوانية الإنسان من حيث هو كائن حي. الثانية بالنسبة إلى إنسانيته من حيث هو كائن حي وفي الوقت نفسه عاقل. الثالثة بالنسبة إلى شخصيته من حيث هو كائن عاقل وفي الوقت نفسه قادر على تحمل المسؤولية. يعني عندنا ثلاث. هذه الثلاث هي استعدادات الإنسان للخير. ما قلنا انها الاراده الخيره. ما ليست اراده فقط لان انا ممكن تكون ارادتي عندي اراده لكنها ليست خيره. فكيف تكون خيره؟ لابد ان استحضر العناصر التي تعين الانسان على الخير. طيب ما هي هذه العناصر التي تعين الانسان على الخير؟ الاولى نقول حيوانيه الانسان انه حي. مو بحيوان يعني سبه، حي. الثانيه هو انه عاقل. الثالثه انه متحمل المسؤولية يعني لابد أن تكون هذه موجودة. هذه كلها ستجعل ستجعل الإنسان قادرا كاستعداد أولي لأن يكون عنده هذه الإرادة الخيرة. بهذه الحالة سنصل إلى هذه الفكرة التي نريدها. طبعا هنا سنتي إلى كثير من من خالفوا كانت. وأولهم هيغل. هيغل أغار عليه في هذه النقطة. وشوبنهاور أيضا. كذلك فعل نفس الفكره. فيعني والاحاديث يعني كثيره ممن ممن يعني خالفوه. تجدون هذا ولعلنا فصلنا في هذا في في اثناء حديثنا عن فلسفه هابرماس هابرماس استخدم الاخلاق عنده يعني بمعنى انه يؤيدها وان كان شذبها شيئا ما. يعني ربطها بالتداول يعني. لكن اصوله كانطيه. كانط هنا تاثر بوضوح باللوثريه بوضوح شديد جدا باللوثريه وهذا تجدون حتى عندما من تحدث عنه كثيرا تاثر بطبيعه الحال بنفس الاسماء التي قلناها سابقا نيوتن تاثر بديفيد هيوم يعني نستطيع بروسو عفوا ايضا روسو هذه الاسماء هي التي من خلالها نستطيع ان نقول ان هي مصادر الأخلاق عنده كانت لكنه بعد ذلك توسع فيها ويعني وصل إلى ما وصل إليه الحديث حقيقة عن أخلاقيات كانت طويل جدا وأنا أتحدث تقريبا في عشر حلقات في, في قناتي في اليوتيوب كمقدمة للأخلاق الكانتية فيعني الحديث طويل جدا لكني قلت سالتزم لكثره الرسائل حقيقة اللي جاءتني وكنت منصدم الله يعني انا توقعت ان الدرس الماضي كان يعني سهلا الى درجه انني ظلمت كات لكن اكتشفت انه يعني كان صعبا جدا فلعل فيما قلت هنا اشارات وهي اشارات مدرسيه يعني اقل من كذا ما في تبسيط <تصفيق> فهذه تقريبا اساسيات يعني فلسفه كانت الاخلاقيه، ارجو ان تكون واضحه وانا يعني اقول دائما القراءه ترى مهمه جدا واستمرار التعاهد لهذه الدروس مهم جدا فلا تتوقعوا ان مثل هذه الافكار لانها ايضا ستكون يعني انا والله حقيقه يعني هذا القول الذي قلناه اليوم ترى يمكن ما ياتي 5% من فلسفه كانت خمسة وقليل 5% خمسة حتى. فلسفة كانت الأخلاقية ليست كلها طبعا. لكني قلت أن سنفتح إن شاء الله مساحة أخرى وستكون المساحة الأخرى يعني يعني فيها توسع أكثر وفيها أيضا نفتح باب المشاركات لمن أراد أن يشارك حتى ما يعني يعني نجمع بين الأمرين. الدرس يكون يعني كمقدمة هكذا سهلة والدرس الآخر لمن أراد يعني كان درس خصوصي الثاني إن شاء الله تكون سهلة يعني الأمر سهل إن شاء الله لكن مزيد من القراءة مزيد من التأمل يعني إن شاء الله يسهل الأمر طيب شكراً لكم أرجو أن يكون فيما قلته يعني نفع نفائدة وباب للتأمل والتفكر في ما قدمه هذا الفيلسوف العظيم